0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Michel. Bonjour. Alexandre. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Michel Vianès. Vous êtes la fondatrice et la présidente d'une ONG qui s'appelle Regard de Femmes. C'est une association qui a 25 ans et qui est née à Lyon. Tout à fait. Nous étions un groupe de femmes à Lyon. départ il n'y avait que des femmes.
1: Pour, nous avions vraiment envie de créer une association qui soit à la fois le relais les associations présentes, et puis qu'ils soient dans tout le champ des droits des femmes. Alors c'est vrai que les droits des femmes, on est partout. Donc euh, on, est, on avait de belles ambitions. Et je pense qu'au bout de 25 ans, euh, on a
0: fait un bon, bon, bon parcours et on a réalisé un grand nombre de nos ambitions. Oui, vous avez, surtout vous avez travaillé, enfin vous avez effectué un travail remarquable et considérable sur énormément de sujets du droit international. Euh, alors avant d'être plus loin, je, je vais quand même juste signaler qu'on est accueillis dans les magnifiques locaux de l'Intercontinental Hôtel-Dieu pour faire ce Café des Viennes avec vous.
1: Oui, et, être... et qui est superbe, la vue ici est superbe, avec une lumière un petit peu grise, les trois, c'est superbe.
0: <rire> et donc oui, voilà, je, je me disais, vous avez vraiment euh, beaucoup travaillé sur ces questions des droits des femmes au plan euh, local, national internationale. Oui, tout à fait. Donc, les objectifs de regard de femmes, c'est d'abord déconstruire
1: les stéréotypes qui enferment filles et garçons dans des comportements attendus. Pour nous, c'est... Les deux sont enfermés et il faut les déconstruire. Ensuite, euh, sur la parité politique, puisque quand on a été créé, il n'y avait pas encore la loi sur la parité en France, hein, et nous euh, les autres, pays encore moins. Euh, parité euh, économique, donc, euh, aussi bien euh, l'orientation des filles que... Euh, les salaires et puis ce que ça signifie aussi après pour les retraites le continuum des violences envers les femmes mmh. des violences économiques, alors l'écart de salaire en particulier, ça veut dire que les filles seraient moins capables d'eux mmh. ah, donc c'est là où c'est grave euh, psychique physique et sexuel dans les dans les violences sexuelles il y a le système prostitueur et on n'en parlait pas encore lorsqu'on avait créé mais c'est toujours dans le même esprit c'est l'exploitation du corps des femmes les, la hein, là ce qu'on appelle la gestation pour, fin, par autrui ou la maternité de substitution ça dépend si on prend la version anglaise ou, ou le ou le sigle neutre et tout de suite tout de suite nous avons décidé enfin nous avons nous étions convaincus il fallait que ce soit, nous soyons en solidarité avec les femmes de France, d'Europe et du monde. Et d'ailleurs, on avait un an hein, en 99. Donc, on en 98, en 99, nous avions fait un formidable colloque à l'université Lyon 3 sur l'excision. Donc, on n'en parlait absolument pas à ce moment-là et donc c'était important parce qu'on avait fait venir, entre autres, alors je reviens à votre question tout à l'heure de l'international, nous avions fait venir des personnes du Burkina Faso puisque le Burkina était le premier pays qui venait d'interdire cette euh, violence extrême, cette barbarie
0: euh, qui est l'excision. Le, oui, vous, moi ce qui m'a beaucoup plu dans vos travaux, c'est que vous, 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 vous osez vous attaquer à tous les sujets, il n'y a pas de tabou. Ah non. Euh, et surtout, vous le faites euh, de manière euh, poussée, c'est-à-dire que vous allez chercher des experts, vous, vous proposez des interlocuteurs, vous faites venir des gens, vous vous interrogez en fait sur ces sujets. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tous
1: les sujets de société, d'abord les femmes sont dans tous les sujets de société, oui. donc, euh, on est partout, donc c'est normal. Et puis, surtout, je dirais le fil conducteur, c'est chaque fois qu'une femme est exploitée ou est soumise parce que femme, on le refuse mmh. et on fait... Pour et on, agit, alors on agit aussi, aussi bien vis-à-vis -vis des médias que vis-à-vis -vis des autorités hein, puisque on a ce côté vraiment important pour nous, nous, nous sommes ce qu'on appelle une activité de plaidoyer, et plaidoyer c'est par rapport aux, aux institutions qu'elles oui, oui. soient, hein, en France et à l'étranger et puis euh, donc pour nous c'est ça, donc on a vraiment euh, c'est je dirais euh, l'ADN c'est le fil directeur et évidemment chaque fois qu'on s'oppose à des violences ou des... qui existent depuis des millénaires, eh bien, euh, on a toujours euh, des réactions fortes. Et puis souvent, je veux dire vraiment, souvent nous nous attaquons à des groupes qui ont énormément de moyens financiers, oui. que ce soit les, les groupes proxénètes, que ce soit ceux qui s'occupent face à la maternité de substitution, ça rapporte des milliards, hein, carrément. Ou bien euh, des intégrismes religieux, où là aussi, il y a beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Donc, euh,
0: on, on y va. On alors, alors je, je, vous pose la question, mais si ça fait 25 ans, ça veut dire que la situation, elle n'a pas évolué, euh, la situation des euh, femmes Alors, il y a, y a des avancées très fortes, ouais. beaucoup
1: de domaines, et je dirais partout dans le monde. Mais il y a des tentatives de régression, c'est-à-dire qu'en face, le mur, euh, il est là. Alors on parle beaucoup de plafond de verre, moi je parle aussi de plancher de glu, parce qu'il faut qu'on puisse décoller. Ouais. Un plafond. Et puis il y a ces obstacles, ces murs, et c'est des murs qui sont dans la tête, hein. c'est les fameux stéréotypes dont je vous parlais dans notre premier objectif. C'est Einstein qui disait qu'il est plus facile de fissurer l'atome que de fissurer un stéréotype. Et là on, on peut lui donner raison parce qu'on a tous des stéréotypes, et c'est en particulier
0: alors, alors, Michel, est-ce que j'ose vous poser la question Est-ce que vous êtes une femme engagée Et ça veut dire quoi pour vous l'engagement Je suis une femme engagée. Je ne pourrais pas dire l'inverse, puisque.
1: Mais pour moi, l'engagement, c'est-à-dire, c'est d'avoir de, des convictions, de les défendre, d'écouter aussi les autres. Euh, pour euh, essayer en, ensemble d'avancer, hein, parce que c'est... Et puis, euh, et surtout, surtout, ne pas... Enfin, parce que le chiffon rouge, c'est quand on me dit que ça a toujours existé. Voilà, ça, ça c'est pas possible. Donc, toujours, euh, pour moi, c'est vraiment, quand je parlais de conviction, c'est ça. Et puis, surtout, de, de bien, euh, de voir tous les... Enfin, quand il y a un problème, c'est de voir quels sont les différents intérêts, quels sont les différents, les différents aspects de la question d'essayer de se faire une, une opinion mm -hmm. et puis ensuite, alors là, euh, de se battre et euh, de donner tout, d'essayer par tous les moyens euh, de frapper à toutes les portes euh, de, et d'aller de, et, et jusqu'au bout des combats.
0: Expliquez-nous comment il se traduit au quotidien ce, ce, cet engagement, parce que vous faites mille et une choses. Euh, vous avez euh, des chroniques dans des radios, euh, vous êtes invité à l'ONU euh, sur des commissions de travail, euh, vous vous exprimez dans des conférences, vous avez votre propre programme à vous euh, de, de conférences, de cycles, de cafés, débats, etc., Comment il se traduit cet engagement au quotidien C'est énorme Il se traduit, j'ai tendance à dire que je travaille 48 heures sur
1: 24. Oui, c'est ça <rire> mais c Non, j'exagère un peu, mais à peine, à peine. Donc, mais c est, c est, je dirais que quand on a vraiment des convictions euh, chevillées au corps, on arrive à faire... Et puis, je dirais qu'il y, y a des liens entre tout ça. Mm. On ne sait pas... Euh, euh, tout, tout est convergent. D'ailleurs, pour euh, nos 25 ans, on a euh, fait un recueil sur les actions de regard de femme et pour toutes les thématiques, sur dix thématiques, en fin de compte, fondamentales de regard de femme, et, le, et on a mis ça sous forme d'un puzzle et toutes les pièces s'emboîtent. Mm. Et c'est bien ça, parce que quand on avance d'un côté, bien, ça fait avancer aussi, ça fait bouger tout le, le reste. Voilà. Et puis surtout, ne jamais s'avouer battu, on continue jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Et ça
0: vous vient d'où ce sens de l'engagement Parce que euh, ça occupe toute votre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, pratiquement. Euh,
1: mais euh, là, si vous voulez, c'est des convictions profondes hein, que j'ai toujours eues, j'ai toujours été convaincue, euh, bah, toujours, je n'ai jamais supporté euh, la moindre injustice. Et puis, je n'ai jamais supporté qu'on considère que les femmes seraient euh, euh, chères, euh, qu'elles n'auraient pas les mêmes droits, hein, ou qu'elles ne pourraient pas parce que femmes, etc. Donc, et tout ceci fait que les convictions... Et pourquoi est-ce que je continue à les avoir Parce que on a des, nous avons des victoires. Mm. Et des victoires pas, pas personnelles, des victoires pour les femmes. Et peut-être, euh, je ne sais pas, je peux vous en citer euh, comme ça, une anecdote. Ouais. Je vous citer une anecdote. Alors, vous savez que vous ne savez pas... Euh, de, depuis 2010-2011, nous nous sommes lancés dans un combat et dans des actions extrêmement importantes lorsque nous avons appris que, euh, je dirais, euh, trois enfants sur cinq ne sont pas déclarés à la naissance. Ce qui fait que vous avez tous les ans environ 60 millions d'enfants de qui naissent qui n'ont pas de déclaration à la ouais, naissance, ouais. donc qui n'ont aucun droit Aucune existence. Mais qui sont à la merci de, les, de tous les trafics. Mm et là on est tombé un petit peu par hasard dans les années 2010-2012 quand on travaillait sur les, les droits des, des filles en particulier et sur l'éducation des filles, on s'apercevait pourquoi elles avaient pas donc on s'est battu pour cette question et quand on s'est battu là-dessus, on a commencé avec euh, ONU Femmes ouais. puisque on voulait mettre ceci à l'agenda des droits des femmes parce qu'on a bien vu que les études de l'UNICEF montraient que c'était lorsque les femmes n'avaient pas la capacité soit légale ils pas le droit de déclarer. il y a encore une dizaine de pays où on pas le droit, les femmes n'ont pas le droit de déclarer leurs enfants à la naissance, ou, ou par les traditions mm -hmm. par exemple les mères célibataires etc, donc ne déclarent pas leurs enfants, à ce moment pour bon, le père absent tout simplement donc on a commencé à travailler sur cette thématique et puis en 2013 on a vraiment mis le paquet surtout qu'il y avait les discussions pour vous savez on parle d'objectifs 2030. Hein? Oui, tout à fait. Alors, c'est les objectifs de développement durable 2015-2030. Et nous, ce sur quoi on voulait vraiment se battre, à l'ONU, puisque parlait de ce qu'on faisait à l'ONU, c'est que dans la dans les objectifs de 2030, il y ait bien l'état civil, l'inscription à l'état civil de tous les enfants. D'accord. Je ne vous dis pas, je passais largement pour obtenir cette, cette ligne. On a obtenu en effet que dans l'objectif 16.9, il est écrit que d'ici 2030, tous les pays doivent déclarer, leurs, doivent déclarer tous leurs enfants. Nous, on voulait que ce soit une déclaration euh, obligatoire, laïque, euh, etc. Mais on a déjà obtenu cette ligne. Une fois qu'on a obtenu cette ligne, il a fallu se battre un prêt pour, euh, pour la faire avancer. Et, alors je reviens à mon anecdote, ouais. mais il fallait que je donne le contexte. Le contexte, hein, bien sûr. Donc, euh, et nous avons donc mis, comme je l'ai dit, sur l'agenda des droits des femmes. Et je me suis retrouvée à intervenant à, à Dakar, lors de euh, l'Assemblée générale de la francophonie, euh, sur euh, cette question, et en mettant l'accent sur les, les filles et les femmes. Okay. Et il y avait la, la responsable pour toute l'Afrique de l'Ouest, hein, de, de l'UNHCR à Patrédie, donc le, les, les... les réfugiés les la Oui, ouais, d'accord. Et donc, elle est venue après voir, elle m'a dit, écoutez, j'avais jamais entendu, j'avais jamais vu ça, j'avais pas vu. Et nous allons, en février prochain, faire un grand colloque à, à Abidjan, justement, pour... Euh, pour la question d'apatridie, puisque tous les jeunes les enfants qui sont dans les, les soldats et tout ça, je retrouve, c'est souvent des enfants sans état civil. Je dis, Très bien, donc j'y vais, je fais mon intervention, et puis après, vous savez, il y a toujours un cocktail, et il y avait le ministre de le, le, la Justice de... À Côte d'Ivoire, on discute comme ça. me dit, qu'est-ce que vous êtes là euh, pour... Enfin, je lui dis, pour... il me dit, qu'est-ce que vous faites Et je lui ai dit, écoutez, euh, euh, ai pris vraiment... je ne comprends pas comment un pays comme le vôtre, avec euh, euh, une... enfin, qui a un, un développement pareil, euh, qui a... et vous ne connaissez même pas euh, l'État, combien d'enfants vous avez, combien d'enfants il y a dans votre pays, comment est-ce possible alors, il me regarde, un air de dire, on toujours. dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu on, Comment on peut faire Je lui dis, bah, écoutez, c'est très simple. Faites comme euh, je le sais d'un pays. Euh, quand les enfants arrivent à l'école, s'ils n'ont pas été déclarés, ça se passe à l'école. On leur fait un jugement supplétif. Il me regarde. Alors, il est en train de boire, ça va tout arrêté. Il me regarde, il me dit, mais c'est une excellente idée, ça. Envoyez-moi un courrier on va voir ce qu'on peut faire. Bien évidemment, dès que je rentre en France, je lui envoie un courrier. Et bon, je vais le faire bref après. Mais la ministre de l'Éducation que je connaissais, donc elle était rentrée dans l'affaire. Le ministre de l'Intérieur, c'est l'État civil.
0: Et, vous Ils ont... et la loi a été
1: votée. Ah oui, incroyable. Et, et il y a oui. eu plusieurs millions d'enfants en Côte d'Ivoire qui ont eu un ah jugement ouais. supplétif comme ça. Donc voilà. Donc, la petite anecdote. Donc, le travail, le travail est immense,
0: mais oui, oui vous oui, arrivez à bah, pas de fourmis, mais quand même oui, à placer oui, des oui, choses oui, importantes. Oui, 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 on arrive à placer... Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, voilà, c'est... Mais alors, Michel, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si on revient à la situation en France, est-ce que vous trouvez que les femmes, elles sont suffisamment présentes dans le débat public Est-ce qu'on les entend vraiment Est-ce que c'est un vrai sujet, cette histoire de place des femmes Ou, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit et qu'en fait, on... Oui, alors, je dirais que c'est un vrai sujet.
1: Et avec... Euh... Euh, une volonté où, de manière, j'irais euh, stéréotypée, sans se rendre compte, on montre sur les, dans les médias euh, les femmes les plus euh, caricaturales. Mm. Parce que ça, euh, quand, à un certain moment, il y a une dizaine d'années, on ne montrait que les voilées. Toutes les autres femmes euh, de confession ou d'origine musulmane qui travaillaient, qui réussissaient jamais, on ne les montrait pas parce qu'elles étaient... Euh, trop assimilé. On a dit à une de mes amies qui dirigeait une belle entreprise et qui avait fait une très belle réussite. Mais là, on ne passait pas à la télé. Ce n'était pas intéressant. Vous avez la même chose aujourd'hui avec un certain nombre de néo-féministes mmh. qui, en fin de compte, ne sont pas féministes parce que le féminisme, c'est important de le rappeler, le fait être féministe, c'est agir pour l'égalité, en droit, devoir et dignité des femmes et des hommes. C'est pas, euh, et dans tous les champs, mmh. or, tous ces néoféminismes, elles ne sont pas pour toutes les femmes où qu'elles soient, c'est leur petit groupe. Elles sont tribales, carrément, c'est la tribu, le groupe, le parti politique, la couleur, l'ethnie, et puis ça se retrécit, ça se retrécit, alors que euh, le féminisme, c'est qu'elles sont au contraire d'ouvertes, et la, le, premier, le premier objet, ce sont les droits des femmes. Or, de ces néo-féministes, c'est d'abord leur parti, et tout ça vient de... de pays des États-Unis où il y a eu le black féminisme et où on considérait qu'on ne pouvait pas critiquer un homme noir. Euh, ça, ce n'était pas possible. Par contre, les blancs, on pouvait le faire ou les autres. Les autres ethnies, on pouvait le faire. Donc, si vous voulez, et c'est là où c'est dangereux, Alors, plus, plus elles vont dire des choses énormes plus on les passe puisqu'on passe en boucle et lorsque vous avez des problèmes énormes, je pense à ce qui vient d'arriver à cette gamine à Lyon qui a été euh, agressée parce qu'elle avait osé enfin porter plainte contre un garçon qui l'avait agressé sexuellement. Et là, alors, on voit bien que euh, ça, on n'en parle pas. Et puis, vous allez dans les journaux, vous euh, vous dites, oh, ben, pourquoi les féministes ne parlent pas ben, Il faut oui. peut-être interroger, mais
0: <rire> celles qui parlent. C'est ça. <rire> ouais. ça. En oui. fait, on mélange un petit peu oui. tout et c'est oui. ce qui explique... Parce que les, les féministes dont vous parlez, les néo-féministes, effectivement, elles choisissent leur sujet oui. et, 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 et elles en évitent certains. Elles choisissent leur sujet, elles en évitent certains et
1: quand elles disent « nous toutes » et quand dans leur manifestations, il n'y a que leur groupe et que les femmes qui, qui luttent contre le système prostitué qui est la violence la plus fondamentale contre toutes les femmes, mmh. pas que contre les ces personnes en situation de prostitution. Parce que le, le système prostitué ça veut dire que si on paye, on peut acheter une femme. Mmh. C'est ça. Donc toutes les femmes sont achetables. Et ça nous concerne toutes. Hein, voilà. et, et la solidarité avec les personnes en situation de prostitution nous concerne aussi toutes. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit. Et là, justement, elles, elles refusent qu'il les, les, qu y ait des panneaux euh, bah, euh, bah, pour la pénalisation des clients, parce que mm. s'il pas de clients, il pas de C'est voilà. quand même une règle simple. Et donc, elles vont soutenir les réseaux proxénètes, elles vont soutenir les clients, et soi-disant euh, soutenant les femmes en situation de prostitution. Non, elles ne les soutiennent pas du tout. Elles les enfoncent encore. Puisqu'elles disent que c'est
0: normal, ce qui leur arrive, qu'elles ont choisi. Mais ça, ça veut dire que selon vous, aujourd'hui, si les femmes ne sont pas assez présentes dans le débat public, c'est parce que celles qui y sont confisquent la parole des autres En quelque sorte, elles, elles confisent la parole des autres, mais on
1: ne donne la parole qu'à celles ci mm. Les autres, très peu très peu, euh, je sais pas moi sur le sport est-ce qu'on entend un des sujets qui est quand même une des plus grandes spécialistes de ces questions. Euh, on pourrait prendre et là je pourrais décliner euh, sur toutes les questions parce que les féministes universalistes. Alors avant on n'avait pas besoin de le dire, maintenant il faut qu'on le dise. Les féministes universalistes on est dans tous les champs et puis on est spécialistes. Mais là euh, non. Bon alors comme vous disiez tout à l'heure, oui j'ai des émissions de, j'ai une chronique euh, toutes les semaines sur Sud Radio, j'ai d'autres chroniques euh, dans la région sur des radios régionales. Je, quand j'envoie des communiqués de presse, bon, ça passe. Il, les, les médias les font passer, mais pas, euh, pas autant et pas en premier. Et de toute façon, euh, on va toujours avoir quelqu'un qui va... Vous allez, on va toujours avoir l'autre personne qui va avoir une autre opinion. Mmh, bien
0: sûr. Alors que quand vous en avez certaines qui racontent... Euh, euh, ben elles n'ont pas la réaction Mais est-ce que peut-être les femmes, elles ont plus peur de la confrontation Elles ont plus peur de dire leurs idées Oui, alors c'est... Parce Absolument que les hommes, ça. même s'ils ne sont oui. pas d'accord, ils vous quand même. Oui, mais il y a cette
1: question de violence. Euh, quand on forme, parce que parmi nos actions, nous formons des femmes à être candidates aux élections. Oui. En France et dans le monde. D'accord. Dans votre pays. Et là... Genre... De manière
0: apolitique. Hein. Ah oui, de manière apolitique. Il Oui, c'est oui. ah oui. Nous, on
1: tous voit, les... on voit euh, on... par exemple, on a commencé dans les... En, pour les élections de 2014, quand on a... Quand on... En... Les communes de moins de 3500 habitants, donc à la campagne, en fin de compte, avaient la loi sur la parité, que tous les responsables politiques qu'on avait rencontrés vous ne trouverez pas de femmes ». J'ai dit « oui, on allait trouver les femmes ». On avait fait des, des formations pour inciter les femmes à être candidates. à coordonner pour que les femmes soient candidates et pour, à tous les niveaux. Hein. Il faut qu'elles se sentent légitimes, crédibles et qu'elles soient visibles. Ça, c'est les trois mots de regard de femmes. Et à partir de là, on peut construire et on peut apparaître quel que soit le milieu. Et donc, nous, on avait fait ces formations. Et quand on fait les formations, on leur dis toujours, ce qui est grave, c'est ce que j'appelle, moi, la tyrannie du récanement. C'est-à-dire dès qu'une femme va dire quelque chose qui vous plaît pas, ben, on va ricaner. On va... Donc le fait de euh, cette, la violence qui est inhérente. Mm. De, euh, mais là, je parle en politique, mais les femmes scientifiques, elles vont vous dire les mêmes choses mm. quand mm. elles sont dans le laboratoire. Euh, elle va donner, enfin une femme va donner son avis mm. ou son opinion par rapport à une recherche. Personne va l'écouter. Deux minutes après, un homme va reprendre la même chose et tout, mm. tout monde vous dire ah, oui, c'est très bien. Vous avez donc si vous voulez, c'est un petit peu. Où on est quand je vous parlais tout à l'heure de déconstruire les stéréotypes. C'est le fondement, c'est la base. C'est d'abord ça euh, pour qu'on considère que lorsqu'une femme s'exprime, c'est ce qu'elle dit et non pas c'est une femme qui le dit, qui est importante.
0: Voilà. Ouais, ouais, vous, pour le coup, vous avez un vrai, un, un vrai tempérament de lionne, je crois qu'on peut le dire. <rire> <rire> ce serait quoi, d'ailleurs, l'anecdote qui illustre le, le mieux votre tempérament de lionne ouais, Ce que je vous disais tout à l'heure euh, par rapport à, à ce ministre... Bon, ah, de rien là, lâcher a, et d'être... Il était
1: là, le ministre... Je de dire, bon, je me suis dit, bon, elle est là. Il n'y a bon, rien à faire. Je, et puis, que deux fois, je me suis retrouvée comme ça dans des, dans des situations, que ce soit l'ONU, que ce soit pour affirmer ce sur quoi on se bat et ne pas accepter que, que bah, écoutez, on verra ça un peu plus tard, on verra mmh. ça après. Je pense, ça, ça me fait penser, quand je vous entends, lorsqu'il y avait eu ce qu'on a appelé au départ le, le printemps arabe, mmh. qui a été l'hiver des femmes, hein, ça, je crois qu'il faut le dire, et donc ça s'était passé en janvier. En mars, le mars deux mois après, donc on était à New York pour la commission de la condition des femmes, là, où toutes les femmes du monde se retrouvent. Et il y avait en particulier les Égyptiennes qui étaient là. Elles étaient là très contentes. On a la liberté. On a la liberté. Et nous, les Françaises, on leur disait attention. Il vous faut aussi l'égalité. Parce, ah, que, oui. parce que si vous êtes... Il euh, n'y a que la liberté, il faut appeler l'égalité femmes-hommes. Oh non, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Elles n'ont pas eu le temps, elles se sont faites euh, ramasser. Et ça, c'était la même chose en 1900 après la guerre de 14-18. Oui. Hein. Et puis après chaque conflit, quand les femmes vont aider, euh, par exemple, la, pour l'indépendance de l'Algérie, c'était la même chose. Mais une fois que l'Algérie a été indépendante, ben, les femmes, on les a renvoyées euh, à la maison. Donc, alors, oui. voilà. Donc si vous voulez, c'est ce côté... Euh, c'est aussi... Euh, les violences inhérentes vis-à-vis euh, -vis des femmes, hein, cette violence euh, diffuse, le euh, mm. sexisme, enfin, euh, on parle beaucoup de sexisme, mais c est, c est, le sexisme, c'est une violence. Donc, moi, je préfère dire que c'est une violence, mm. donc de dire que les femmes ne sont peut-être pas capables de, ou elles ne vont pas oser parler. Euh, L'anecdote politique la plus courante, c'est ces enfin, formations, euh, quand on voit les maires on veut faire dans les communes, les maires nous disent, quand ils vont voir, quand ils font leur liste, quand ils vont voir une femme, elles vont leur dire Est-ce que vous pensez que je suis capable Quand ils vont contacter un homme, ils vont dire À quel poste d'adjoint Vous voyez donc, ouais. de suite, tout de suite. Oui, il y a une vraie, a une vraie et différence. Et, et, non, mais ouais. et, et ça, c'est justement ces millénaires d'éducation. Ouais. Alors que les femmes sont aussi capables d'eux. Hein? Il y a des femmes qui sont capables d'eux, des femmes qui ne sont pas capables d'eux, des hommes qui sont capables d'eux ouais. et de, qui ne sont pas capables. Donc, si vous voulez, ce n'est pas, pas, pas une question de capacité, c'est une question dans sa tête ouais. de se dire. Oui, je suis légitime, je suis crédible, et il faut que je sois visible. C'est la même chose pour les premiers salaires. Ouais, C'est très sûr. bien que euh, sortant des grandes écoles, au bout d'un an, il y a déjà un écart de salaire. Ouais. Parce que les, les, les femmes, très souvent, n'osent pas réclamer euh, tout ce qui est autour, euh, voiture de fonction, euh, téléphone. Oui, elles euh, négocient toi, pas. En fait, elles négocient pas. Ouais, elles ça. sont tellement... Ah, C'est-à-dire qu'on leur a tellement dit que ça allait être très dur oui. pour trouver, que dès qu'elles ont le poste, on dit oh là, là j'ai le poste, c'est déjà ça. Oui. Non, non, elles ont. Alors qu'elles que, soient plus ambitieuses, les plus femmes, ambitieuses, alors. Plus ambitieuses, plus ambitieuses, et puis euh, se dire qu'elles sont capables, et puis euh, qu'elles qu osent, qu'elles osent, euh, oui, elles ont de l'audace. A... Je crois que
0: c'est le grand mot, l'audace. Le mot, c'est clair, l'audace. Ouais. Euh, Michel, quand vous étiez petite, vous, vouliez, vous rêviez de faire quoi, plus grande Vous vouliez être quoi pas, euh, Je ne me projetais pas.
1: Euh, dans une fonction, mais je me projetais plutôt dans un, euh, comment dirais-je, d'abord ce, ce que je ne voulais pas faire, mais aussi surtout, euh, je ne m'interdisais pas, par exemple, dans d'homme métier de femme, ça, moi, jamais, je suis jamais rendu D'accord, il n'y avait pas de barrière. Ce que je me disais, c'était ce que je voulais faire pendant le travail. C'était euh, plutôt là, les, ce à quoi je voulais consacrer ma vie, mmh. c'était plutôt ça. Et c'était quoi Vous les consacrez aujourd'hui à quoi euh, Moi, ça a toujours été, toujours été fasciné par l'histoire, par le droit. Il s'est trouvé que je n'ai pas fait d'études dans ce sens, parce que j'étais plutôt... Ben, au lycée, j'étais plutôt euh, scientifique. D'accord. Donc, j'avais commencé des études de pharmacie. Et puis, bon, ça ne m'a pas plu du tout. Et donc, j'ai abandonné. Et puis, euh, bon, la vie étant, je me suis retrouvée, j'ai demandé un poste dans l'enseignement. Et puis... Euh, au départ, c'était en collège, et quand j'allais être. Enfin, euh, il y avait des. Enfin, il y a enfin, c'est un Je parle dans les détails, on en a un une heure. Toujours est-il que euh, j'ai eu la chance, c'est toujours avec un rencontré de rencontrer un homme qui, qui était inspecteur euh, de l'éducation nationale et qui m'a dit, surtout là, je viens d'avoir un enfant, donc je risquais d'être nommé n'importe où en France. Ah oui. Voilà, donc à peu près, il y avait pas ouais, de crèche. Sûr. Donc là, euh, il m'a dit, écoutez, je vous conseille, le collège, ça, ça va être horrible, parce que c'était là où je, je pensais avoir un poste. collège. J'avais commencé en collège, euh, il avait bien vu le, ce que ça allait devenir le collège, la difficulté du collège. Il, Demandez un poste en primaire, là, vous l'aurez tout de suite. Et vous pouvez aller à l'école avec votre fils, euh, comme ça, il aura plus en maternelle, il sera à l'école, donc c'est très bien. Je l'ai écouté et j'ai fait toute ma carrière en cours préparatoire où je me suis ré. Ah oui, mais, ah oui, Lire aux enfants, l'éveil de l'intelligence. Ah, c'est, un moment, c'est un moment magnifique, quoi. Quand on voit comment l'enfant qui rentre au mois de septembre et celui qui sort, mm. si on voit, on voit l'avancée. Oui, il paraît que c'est la plus belle classe. Euh, oui, c'est ah, ça, c'est vrai. <rire> et puis, euh, j'avais mis l'accent euh, sur les dernières années sur la, la lecture d'images. Parce que dis, on leur apprend à lire, mais au, dans notre monde d'images. Donc, on avait énormément de, on a énormément dans les les musées surtout d'art contemporain. Ouais. Que, au moins, enfin si je dirais, il n'y avait pas le, les personnages dessinés qui induisaient une lecture. Il ouais. y avait les couleurs, il y avait les formes, et là ça induisait une lecture différente. Et ça c'était quelque chose aussi une expérience que j'ai beaucoup appréciée. On avait fait énormément de choses, on avait énormément de, de de rencontres positives avec justement des artistes, des créateurs, que c'était.
0: Et alors trop... comment vous basculez de cette carrière à, à regard de femme Comment alors, ça se passe Certes. Alors. Tout l'intérêt aussi d'une carrière
1: euh, institutrice, auquel je n'avais pas pensé, c'était que la retraite était à 55 ans. Ah oui, vous mais, pouviez demander une retraite même si pas Même si je n'avais pas, mais j'avais le droit à 55 ans, donc ça je l'ai prise. Et donc j'étais déjà euh, impliquée dans le regard de femme. Et donc euh, j'ai pu à ce moment-là avoir beaucoup plus d'importance et de, de consacrer... Euh, montant. Hein. Et alors, les, les associations, mais là, toutes les responsables d'associations vous le diront, il n'y a rien de plus chronovore qu'une ah, association. Clair. Donc, et puis, au fur et à mesure, où on a avancé, on a avancé sur des combats difficiles, hein, euh, sur le voilement, voile, la loi sur le voile, on était en première loge. Euh, moi, j'avais écrit un, un voile sur la République, puis après, j'avais écrit un autre livre un peu... Enfin, le voix, voix sur la République, c'est à... C'est un essai qui parle, de, on parle de, de, de toutes les religions des origines pour montrer d'où vient cette oppression des femmes. Je parle de là. Et puis jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu c'est en 2004 qu'il est sorti. Il est sorti juste le jour où la loi sur les, les, les signes ostentatoires à l'école ont été, été votée chez, chez Stock. Il est toujours de, de parfaite actualité. Et puis à la suite de cet ouvrage, je me suis retrouvée... Euh, euh, dans des salons du livre, rencontrant des personnes, et puis voilà. Avec énormément de témoignages qui me sont arrivés, en particulier de jeunes filles, puisqu'à ce moment-là, j'étais aussi la première marraine de « Ni plus ni soumise ». D'accord. Et je pense à une phrase de groupe de, 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 de jeunes filles qui m'ont dit « Michel, nous on lâche notre langue, et toi tu lâches ta plume ». Et donc, c'est un pamphlet qui s'appelle « Les islamistes en manœuvre, silence, on manipule ». Alors, à partir de là... Euh, je peux pas vous dire tout ce que j'ai pu subir, oui, les voilà, qui, qui perdure d'ailleurs. Hein. De temps en temps, on les ressort, et puis bon, c'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est ce qu'on a dans la tête
0: et ce qu'on fait. Mais ça veut dire que vous êtes, vous avez, été, contrairement à beaucoup de femmes, qui disent euh, souffrir du syndrome de l'imposteur ou de pas se sentir légitime pour faire. Vous, vous n'êtes jamais dit. Ah non. Non, vous avez ah dit, moi j'ai des non. trucs à dire, j'ai
1: vais. C'est vrai D'accord. Voilà. J'ai d'autres. J'ai sûrement d'autres blocages comme tout le monde, mais là, euh, quand je. Enfin, comment euh, dirait... C'est une question de conviction. Oui. Donc lorsque je me suis fait une conviction sur une question, euh, par exemple aujourd'hui, la question sur laquelle. Euh, travaille énormément, c'est la question de la, des enfants transidentifiés, ouais. tout ce que subissent ces enfants. Donc, alors Comme je disais, en 1999, on a fait un colloque sur l'excision les, les, et nous, en, maintenant en France, les médecins, tout ça... Euh, donne des, des traitements, des bloqueurs de puberté. Qu'est-ce que ça fait ces gamines, ces jeunes filles mm. Eh bien, comme ça bloque la puberté, comme je l'ai dit, ça empêche le développement particulier des, des, des organes génitaux, mais le clitoris devient très gros. Et donc, elle souffre tout le temps. Et donc, ça, il ne faut pas dire. Parce que là, du coup, on serait, là, on serait transphobe. Voilà. Alors qu'on est là pour la protection de, de nos gamines. Donc c'est pour ça qu'on a, si vous voulez, il y a ce côté, euh, une fois que, enfin, j'ai bien vu ce qui se passait, enfin, j'ai étudié un certain nombre de, de, de constats faits par des médecins d'un peu tous les pays, d'ailleurs, et je me dis, non, là, ben, c'est pas possible, de toute façon, quand vous avez, quand on entend ces gamines, enfin, ces personnes qui ont transitionné, qui après se rendent compte qu'ils ont fait, qui détransitionnent ensuite, mm. et qui vous disent, moi, j'étais homosexuelle, euh, et puis, enfin, j'étais lesbienne, et on m'a dit que j'étais un garçon, parce que c'est ça ce qui se passe. Il n'y a rien de plus euh, homophobe que les trans. Mm. Puisque euh, dès que vous avez des adolescents qui, qui disent qu'ils sont attirés par une personne du même sexe, quand ils vont chercher sur Internet, TikTok et compagnie, le, la première réponse qu'ils ont, c'est que tu es né dans le mauvais sexe. Si tu es attiré par quelqu'un du, du même sexe. Du que même toi, sexe. Quoi. Donc, on, donc ça veut dire qu'on est... Mmh.
0: Oui, c'est une autre façon d'aborder, oui, oui, bien sûr. A,
1: en fin de compte, ils sont homophobes. On sait qu'aujourd'hui les, les, en France, il y a eu des études qui ont été très poussées en aux, aux, aux Grande-Bretagne. Aux états unis il y en a une qui vient de sortir. Il euh, y a parmi les, les adolescentes, c'est pour ça que je parle pour les jeunes filles, pour certaines parlent d'un féminicide social hein, pour les mmh. filles, parce mmh. que ça, ça se multiplie euh, comme ça, euh, avec des traitements... C'est les traitements sur lesquels on demande. Oui, de, oui. de, de, parce qu'après tout, le sexe va changer.
0: Oui, bien sûr, ah, oui. C est, c est et l'âge auquel est on, est l on fait les des traitements les aux
1: traitements. mineurs. Hein. C'est ça bien qui est sûr. important. Et, et les traitements irréversibles. Mm. Donc, et là, il euh, y a un tiers de personnes qui sont attirées par les personnes du même sexe. Donc, comment on les empêche d'être attirées par les personnes du même sexe Ça veut dire qu'on est homophobes, mm. les Français. ceux qui, leurs sur sont atteints, ils sont homophobes, et ensuite vous avez un bon tiers de personnes qui ont, qui seraient plutôt des autistes, donc ils ont besoin de aide psych, euh, psychologique, etc., mais sûrement pas euh, d'un changement de sexe parce que ça va les changer pour la, les manifestations qu'ils ont, et puis il y a aussi le troisième tiers. Ce sont des, des filles qui ont subi des violences sexuelles enfants et qui se disent, si j'étais un garçon, ça <coughs> ne m'arriverait pas. Donc voilà à peu près. Et alors, sur, ces, sur tous ces enfants, vous en avez, moi bon, je parle d'enfants, hein, parce que euh, euh, donc vous en avez euh, 1 à 2 qui, eux, ont vraiment une dysphorie oui. de genre. Oui. Mais comme on l'interroge personne, <coughs> parce qu'il ne faut surtout pas interroger, donc, ceux qui en ont vraiment besoin, ben, c'est pas sûr qu'ils soient soit eux, ils solution. sont pas suivi. forcément traités. Par contre, on va mettre des traitements dramatiques à, à un certain nombre de jeunes
0: filles. Alors, si, si on reprend un petit peu de, de, du champ sur tous ces sujets, quel conseil vous donneriez euh, aux, aux femmes et aux hommes qui nous écoutent et euh, qui auraient envie de s'engager, de, de, de porter la voix euh, euh, qu quel, quel conseil vous donneriez aux, aux jeunes générations Alors, euh, d'abord... Euh, je vais reprendre ce que j'avais dit tout à l'heure
1: que les, les jeunes filles ou les jeunes femmes se sentent légitimes, crédibles et qu'elles soient visibles vis-à-vis -vis de. en tant que filles. En tant que femme, donc ne pas avoir peur, parce que c'est ça, de ne pas avoir peur d'être une femme, une femme adulte. Non, mais c'est vrai que c'est obligé qu'on fasse toutes ces campagnes contre les violences envers les femmes, contre les égards de salaire et tout ça, mais qu'elle ne se laisse pas euh, enfermer dans des images négatives, mais qu'elle voit qu'elle des modèles positifs les femmes, parce que il suffit d'aller regarder euh, les prix Nobel. Euh, les, les, dans les, que ce soit dans les sciences, dans la, dans la littérature, dans le domaine de la paix en particulier, vous, il y en a énormément. Alors, et c'est là, sans, sans avoir la prétention d'être prix Nobel, dans tous les domaines, comment les femmes réussissent, ne pas avoir peur de ses
0: convictions, oser s'affirmer et avoir de l'audace. Et Michel, dernière question de l'émission. Si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez, vous, pour que les femmes soient plus présentes dans le débat public, soient plus visibles, justement, et qu'elles aient plus de place dans ce débat public Qu'elles connaissent le droit et
1: qu'elles connaissent les lois qui les, qui, qui sont pour lesquelles on s'est battu Pour le débat public, je crois qu'elle la loi sur la parité, alors, entre la, ce qui a été voté en 2000 et ce qui est aujourd'hui, il y a quand même il y a eu des avancées. Donc, à partir de là. Et puis c'est important. Et d'autres points, c'est le réseautage, les réseaux de femmes. C'est ça. Vous savez, c'est le verbe africain qui dit tout seul on va vite, ensemble on va loin. Oui. C'est ça. C'est ça, ça change important. tout pour vous. Oui, c'est d'avoir une équipe, d'avoir des personnes sur lesquelles on peut compter, sur euh, lesquelles s'appuyer et, et foncer. De leur conviction et être bien, euh, comment bien dans sa tête, avoir bien étudié la question, par exemple si on veut être candidate à une commune, savoir connaître la commune, savoir exactement quels sont les problèmes qui se posent, avoir un programme et foncer en sachant sur qui on peut s'appuyer. C'est jamais tout seul. Tout seul, on n'a pas le droit.
0: Très bien, en tous les cas, merci beaucoup euh, Michel d'être venu euh, nous parler et parler aux Lyon de votre expérience et de votre parcours et de tout ce que vous faites à regard de Femmes. On mettra évidemment euh, le, le lien sur le, le site internet. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié ce Café des Lyon et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyon. Merci à vous. Merci Michel, bonne semaine à tous.